0: Destino Oceanía, episodio 59. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, amigueros y amigueras, bienvenidos nuevamente. Estamos en el episodio 59 de este hermoso proyecto que se llama Destino Oceanía. Y les quería comentar de qué vamos a estar charlando hoy. Bueno, hoy... Vamos a charlar a pedido de uno de nuestros oyentes, de uno de los más longevos, de un oyente vitalicio que nos mencionó, que nos recomendó, que nos pidió que hablamos de este tema y también lo teníamos pensado y ya que a alguien le interesa, dijimos, bueno, toquémoslo y ir. Es la parte, del lado B, eh, la parte no tan linda, no tan agradable de, de mirar, de vivir por estos pagos, no de una cultura tan distinta y de un cambio tan rotundo y radical que significa ir a vivir a otro país. Con costumbres tan distintas. Así que hoy, junto con mi compañero, vamos a charlar de, de algunos puntos negativos, como relacionados con el trabajo, de relacionados un poco también vamos, con el racismo que, que existe, de los esfuerzos que requiere eh, salir de tu país, de la comodidad o del confort de estar allí y venir para aquí en, en cuestión laboral, ¿no? Porque muchas veces es como empezar de cero. Vamos a hablar de, de la comida, vamos a hablar de las costumbres de sociales y de interacción. Y por supuesto vamos a dar nuestra opinión y nuestras vamos a compartir nuestras experiencias personales al respecto. Y hablo en plural porque obviamente estoy con mi compañero Gastón. Bienvenido, Gasti, ¿cómo estás?
1: Hola, Pato. ¿Qué tal? Muy bien. La verdad que muy bien. Siempre agradable estar aquí al... Grabando esto, es el, la linda rutina de todos los lunes. Aunque ¿La siempre lo grabamos la... antes. Sí,
0: hoy se graba casi en vivo. Siempre grabamos jueves, sale lunes, pero grabamos lunes, sale lunes. O sea, sale un par de horitas.
1: Sí, sí, sí. Así Sal, que si sale está ya.
0: editado medio raro, ignórenlo, porque no tengo tanto tiempo.
1: Sí, eh, así que bueno, con este episodio ahí sugerido por Víctor, eh, de Santiago del Estero. Eh, que hemos estado, bueno mira ya aprovecho y lo comento también, ya empezamos las, las entrevistas la semana pasada una era, eh, entrevista de trabajo para eh, el, el tema de visas laborales para Nueva Zelanda y estuve con Víctor charlando largo y tendido y bueno, una de las cosas que me sugirió, que nos pidió era si podíamos hablar un poco del lado B, de estas, las cuestiones no tan lindas que, que andan por, por aquellos lados diríamos, no tanto Australia y Nueva Zelanda Así que gracias por la sugerencia, Víctor, lo tomamos y aquí va el, el episodio. Pero antes aprovechamos también, siempre tenemos saluditos. ¿Recuerden? Ah, tenemos algo nuevo. Ahí en Spotify eh, abrió eh, encuestas y comentarios de todo tipo. Y ya tenemos dos personas que nos dejaron sus, sus comentarios. Así que, bueno, paso a leerlos. Eh, en una de ellas fue Muy Buenos Chicos. Esto fue de Pablo. Y muy bueno chicos, voy a ponerme las pilas para armar un CB, soy soldador tornero, etcétera, diría manitas, como dicen los españoles, jajaja, abrazo y muy buena información. Y después también otro de Lexis Vázquez, y nos puso sobre Lennox. el Lennix, sí, Lennix Vázquez, sobre el episodio que hablamos de Sin saber inglés, emprendedor inmobiliario en Nueva Zelanda, la entrevista que le hicimos a Gerardo, y nos puso bastante interesante. Saludos desde Bogotá, Colombia, así que gracias.
0: Gracias Víctor, gracias Pablo y gracias Lennox. Les mandamos un abrazo desde, desde aquí. Y bueno, y también les recordamos rápidamente que nuestro ebook gratuito sigue disponible en el cual charlamos sobre los primeros pasos y los pasos previos para migrar a tanto Australia como a Nueva Zelanda. Así que ya saben que lo pueden encontrar allí en nuestro home al frente de todo, creo.
1: Sí, 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 está, están todos los servicios ahí. Inclusive en la misma home está el ebook gratuito. Y si entran, por ejemplo, en Nueva Zelanda, pueden ir a la, que, a la guía de Trabajar en Nueva Zelanda. Está explicado y enlazado con todos los, los contenidos que tenemos de, de cómo es el Tejimaneje y el ABC, hasta la Z, de, de lo que implica trabajar en Nueva Zelanda a nivel legal, a nivel de oportunidades y lo que pueden lograr.
0: Exactamente. Y hablando de trabajo, les recordamos también que SkillsBridge, nuestra recruitment agency, nuestra agencia de reclutamiento ya está activa hace algunas semanas. Así que si creen que tiene posibilidades de venir a Nueva Zelanda de acuerdo a la profesión que, que ustedes tengan, pueden llenar ese formulario, dejar su currículum, dejar sus datos. Y nosotros vamos a ponernos en contacto para entrevistarlos y para ver si los podemos ayudar a conseguir una oferta laboral en Nueva Zelanda.
1: Sí, y aprovecho, mirá, hablando de eso, porque como ya empezamos el tema de la entrevista, algo que hemos notado es que, eh, al menos hasta ahora, hemos entrevistado a personas que técnicamente están sobrecalificadas para las oportunidades que teníamos en este momento, pero con un, un talón de Aquiles ahí, de, <ríe> por lo menos de, lo, de los que hemos entrevistado, que es el tema del nivel de idioma. Eh, así que ya les, como siempre, porque lo venimos hablando en muchos episodios, pónganse mucho las pilas con el tema del inglés, sobre todo conversacional. Eh, un gran problema que hemos visto, o que yo he visto también, personalmente por, por varios colegas es que están muy enfocados en el nivel de a ver, el inglés de librito donde le dan mucho al writing y al listening o sí, y, y le falta mucho el skill de, del speaking puede ser un analfabeto en, en un idioma, pero como yo por ejemplo en italiano soy, me considero analfabeto pero yo hablo italiano porque me enfoqué, me acuerdo cuando estuve en Italia me enfoqué en esa skill y la trabajé a fondo entonces era más que nada fonética y ponerme a conversar todos los días eh, y es la más importante a nivel eh, comunicativo y a nivel laboral, así que no pónganse mucho la espira con ese tema.
0: Sí, exactamente, como les recomendamos eh, en algunos otros episodios, escuchen radios, podcasts, lo que sea que puedan que sea de alguien de Nueva Zelanda o Australia, porque ustedes lo más inclusive si saben inglés, y si estudiaron, conversacional y demás, cuando vengan y se choquen con el acento, eh, les va a costar. Capaz que no, pero yo creo que sí. Así que nada, no, no podemos dejar de recomendarle eso. Que estudien inglés, lo más intensivo. Si van a venir para acá, si ya tienen el pasaje, lo más importante es estudiar inglés para cualquier cosa que quieran hacer. E inclusive para ser turista, te, te diría, hasta para eso lo necesitas. Y bueno, y por último, les recordamos otro servicio que, se, que brindamos, que es el servicio de ayuda y asesoramiento para tramitar visas, cualquiera que sea, visa de estudiante, visa de residencia, homologación de títulos, etcétera nos pueden escribir a contacto y los ponemos en contacto con nuestro immigration advisor
1: Perfecto, bueno y sin más aprovechamos ya pasamos a, a este episodio lado B <ríe> eh, vamos a ir comentando un poco la, la jugada como siempre de esta, esta vez nos toca la, la parte negativa, pero bueno, nada, arrancamos por eso Ah, les recordamos también, hicimos un episodio, que algo, algo empezamos por ahí, fue el 17, que era de lo que extrañamos y lo que no, de vivir en Oceanía, y también analizamos pros y contras ahí un poco de lo que era, el, un poco más la parte cultural, habíamos estar hablando de, otro, de otros aspectos, no solamente la parte cultural, pero bueno, que lo sepan, se lo dejamos enlazado en la, la nota del episodio, y ahora, ya para empezar, eh, bueno, como migrantes, son parecidas, eh, Australia y Nueva Zelanda en esto, la realidad de los puntos negativos, eh, considerando lo que es, por ejemplo, lo que es conseguir una residencia permanente Es algo, al menos comparado con Europa Yo les puedo decir que es algo bastante más complicado Conseguir una residencia permanente para Australia y Nueva Zelanda Y, y Pato los puede contar en primera persona de lo que le ha tocado a él en, en Nueva Zelanda, ¿no?
0: Cuando yo apliqué a la residencia era por puntos Ahora sigue estando ese sistema eh, Es una de las opciones, aparte de la green list uno de los requisitos para llegar a esos puntos era tener títulos universitarios o tener experiencia laboral eh, tanto fuera como dentro del país. Bueno, yo título universitario no tenía, entonces tuve que hacer... experiencia tenía un poco y tuve que hacer la experiencia desde abajo. Y realmente yo, era, yo cuando vine tenía 23 años. Había trabajado ya en construcción, en carpintería, montaje eléctrico, cosas así, pero no tenía tanta experiencia. Entonces a mí... Vine como predispuesto a hacer eso, ¿no? Vine, esperaba, digamos, tener que hacerme de abajo y tener que hacer trabajos que no me gustaban tanto o que no me gustaban para nada o que odiaba directamente. Y nada, me tardé entre 5 y 6 años en, en sacar la residencia. O sea, la verdad que fueron 5 años de hacer un trabajo que yo, que a mí no me gustaba. Que lo odiaba, que me dolaba, me dolía todo el cuerpo y que todavía me duele el cuerpo por haber hecho esos trabajos. Así que... Creo que ese es uno de, lo, de los principales. Eh, a mí me parece que ponele vos, estabas cómodo trabajando en una oficina y dijiste, ah, voy a hacer la aventura, me voy para allá. Y de golpe te encontrás acá que estás haciendo un pozo debajo sí. de, no sé, un pozo séptico con una cuchara, más o menos. Te hablo de algunos trabajos, <risa> algunos trabajos son así. Y decís, loco, ¿quién me mandó acá? ¿Viste? Entonces, eh, creo que ese es uno, uno de los puntos, de los puntos de los lados B, uno de los puntos duros que a menos que tengas un buen, muy buen currículum y vengas directo, que creo que es inevitable de, de hacer, ¿no?
1: Sí, inclusive teniendo un buen currículum, si tu visa no te permite, por ejemplo, uh -huh. trabajar full-time, muchas veces no conseguís otros trabajos que no sean tipo labor, y cuando arrancás de labor, muchas veces te mandan, hasta que te conocen, te mandan a, yo creo que en este tema debe ser parecido, te mandan con el martillo neumático. Al que no sabe sí. hace nada lo mandan con el martillo neumático. Así me,
0: la me lastimé yo.
1: <risa> no, no, es terrible. Lo del martillo neumático es, es terrible. Sí. Eh... Tenés que elegir
0: qué parte del cuerpo crees que te destruya. Si los tendones de las manos, la cintura, las rodillas <risa> o los oídos. Bueno, los oídos los podés tapar.
1: Sí. Mira, yo en mi caso, cuando llegué y empecé con la construcción e inclusive licenciado en electricidad en Argentina... Eh, no podía, si vos no estás licenciado en el país donde lo vas a hacer, en este uh -huh. caso que era Australia, yo no podía trabajar, no podía certificar lo que yo hacía. Entonces, claro, el jefe de obra era electricista, entonces él firmaba lo que yo hacía y a mí toca, yo hacía el laburo de electricidad, pero yo he visto a la mayoría de los que entraban, venga, martillo neumático. Después estaba reventado uno, se lo pasaban al otro. Y así el que arrancaba de cero eh, le tocaba un poco eso. Y. Sí, sí, le, siempre el, cuando arrancas, generalmente de cero y eso, yo me había llevado los papeles, firmado por las empresas, que te, el puesto de aquí, puesto allá, eso no me interesaba. Si vos, primero, eh, estos son los, la, la, la availability que había en el trabajo. O agarras esto o, o te buscas el curro por otro lado. Y después, eh, hice algunas, tuve algunas entrevistas, pero decían, bueno, pero si tu visa no te permite estar más de tanto tiempo, no me interesa a mí, porque te quieren contratar claro. largo, largo tiempo. Eh, bueno, entonces bueno se juntan varias cosas La disponibilidad que te da la visa Con lo que las ofertas laborales Con lo que sabes hacer Y después si vas pensando en eso Decir, bueno, me quiero que a largo plazo eh, La mayoría de, la, de los casos Paso como te pasó a, a vos, Pato de, de decir, bueno, me tengo que sacrificar Un tiempo X para lograr Una residencia permanente Y ahí sí poder decir, bueno, ahora sí me doy el lujo Más de elegir o cosas de ese estilo, ¿no?
0: Sí, totalmente Y como decías vos, viste como hay buena gente, jefes o managers, también hay mala gente, jefes o managers. Y ellos saben que vos vas a hacer cualquier cosa para quedarte y se aprovechan de eso muchas veces. Y vos cobras por el mismo trabajo, un, un local va a cobrar más que vos. Eh, vos a, vas a trabajar mucho más y vas a cobrar menos muchas veces. Y te van a tratar peor y, y van a ser racistas y te van a hacer chistes de que porque hablas mal. Te van a hacer eh, chistes por, por lo que comes. Bueno... Eh, son, hay bullies hay en toda la, la en todas las etapas de la vida, ¿no? No solo en el colegio y, y hay y bueno, y hay que a veces decir, "Listo, loco, el taladro este se lo reparto en la cabeza a este chabón." Y no lo puedes hacer. Y no, o sea, en ningún lado lo puedes hacer, ¿no? Pero como esas te tenés que bancar bastantes. Te tenés que bancar bastantes, inclusive eh, Gerardo en la entrevista que le hicimos, Gerardo que es, eh, ahora es desarrollador de el inmobiliario, ¿eh? el episodio 57, charlamos con él y cuenta y cuenta muchas veces que, que nada, que mandó a la mierda a los jefes y lo echaron, lo echaron directamente. Y bueno, esto puede pasar, ¿viste? Él al final lo consiguió, eh, pero muchas veces es la única opción que tenés y en cierta manera lo, lo querés cuidar como nada y tenés que bancarte algunos, algunos malos tratos, la verdad. Ese es otro, otro aspecto de la parte B. A mí no me pasó mucho, la verdad, por suerte. Pero me pasó, pero me pasó poco. Nunca tuve muy, muy malas experiencias en ese sentido.
1: Yo vi, sí, yo vi algo de racismo, sobre todo con la gente asiática, en la, en la parte de la construcción. He visto, sí. a mí en ese sentido me trataban como un igual, pero yo veía que hacían diferencia con, con los asiáticos. No, no sé cuál es el rollo, por qué, pero...
0: Y yo creo que eh, tienen la fama de ser más sumisos y que no responden, entonces se aprovechan para mí.
1: Ah, puede ser eso, eh. Sí, 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 sí puede ser.
0: Cuando recién llegué, trabajaba de labor para una agencia mm. y el tipo contrataba a expresidiarios y a, y a inmigrantes. Y lo mal que trataba a los, a los expresidiarios, porque digamos, si vos le das trabajo a gente que tiene antecedentes, te te dan excepciones fiscales, impositiva, ¿no? Sí, fiscal, Sí, sí, pagas menos impuestos o te tenés así algunos beneficios. Entonces este tipo era tremendo. Los trataba y le decía, por ejemplo, no, get your black ass, nigger ass, over here. Así, mal, violento, ¿viste? Y eran tipo, no sé, que yo no me animaría a joder con los tipos, ¿viste? Y sí, a nosotros nos trataba, nos trataba todos mal. Pero bueno, ese era un caso particular.
1: Sí, pero uh, se si aprovechan de esos uh, puntos, digamos... Sí, sí de esa debilidad que saben, porque bueno, o sos, venís de la cárcel y querés reinsertarte en la vida laboral, claro. saben que es complicado para alguien que viene de ese lado. Y si sos migrante, sabés que también cualquier cosa negativa eh, que te pueda, no sé, algún tipo de denuncias, cosas así. Total. Eh, vos sabés, sí, eh, prácticamente estás firmando tu, tu deportación de, de Australia o Nueva Zelanda con una cosa así. O no, te van a, no, te, no vas a lograr una extensión de la visa, lo más probable. Exacto.
0: Exacto. Otra cosa también en, plan, en cuanto al plano laboral es que muchas veces se aprovechan de, de que uno no sabe nada. Y a mí, por ejemplo, yo me di cuenta que uno de los primeros trabajos que hice nunca me aportaron. No Estaba estaba en negro. Yo firmé un contrato, tenía me daban un recibo de sueldo, pero nunca me aportaron nada, ¿entendés? Claro. Nunca, dije, nunca le avisaron al Estado que yo estaba trabajando para ellos. Nada, y yo no. no, no no me pagaron eh, vacación, las vacaciones. Si hubiese, tu, hubiese, tenido un accidente, tampoco sí si, si me cubría en el trabajo, ¿viste?
1: Eh, sí, a mí. Tu, tuve dos casos que no me pagaron a mí, por ejemplo. O me no te pagaron, pagaron. directamente? O parcialmente me pagaron. En uno no me pagó eh. y el otro me pagó parcialmente. ¿Y Así duré dices? también, ¿no? Y me fui. sí Si vos arreglas una cosa y, y ya ves que a la, sema, a la semana, a la semana ya no. Te pagaron parcialmente o no te pagaron, y si, joder, si vos me dijiste una cosa y ya no la estás cumpliendo, ¿qué puedo esperar? Entonces, bueno, ahí fui. En eso, creo que siempre fue así, fue como determinante. Vale, prefiero ir al a lo desconocido que el, a este, al malo conocido.
0: Y en ese caso sí. <risa> no, y, y ahora, y ahora averigüe, mm. ahora que sé, dije, listo, mm. le hago juicio. Mm. No importa nada, voy, lo busco ahora, le hago juicio. Y ya expiró, porque acá, después de, no me acuerdo si eran seis o siete años, ya expiran, digamos. ¿Cómo, se, ¿Cómo es la palabra? Bueno, entonces no puedo hacer nada, pero bueno.
1: Eh, sí, eso pensando en lo que es eh, primeros trabajos, pensando si vas a buscar una residencia permanente, pensando si te querés extender en el país eh, más tiempo. Eh, bueno, nada, que lo, que lo sepan porque pasa, y pasa más seguido de lo que se sí pueden imaginar es un poco la, la realidad. Ahora, pensando, decir, bueno, yo quiero trabajar de, de lo que yo hice toda mi vida, de mi profesión, esto tampoco es tan fácil ni tan rápido porque eh, con la, la entrevista que tuvimos con, de, de trabajo estuve con Katy y Jonathan, le estuve contando un poco los procesos para poder trabajar de lo que ellos son enfermeros profesionales con mucha experiencia, con lugares muy top que han trabajado en Argentina y siguen trabajando. Y, por ejemplo, para ellos necesitan homologar su título para trabajar oficialmente en algo similar a lo que estaban haciendo. Y su, el proceso de homologación no es fácil y tienen que rendir un IELTS de un 7 para llegar a... O sea, la mínima a, nota a como, es 7. Sí. Más allá de todos los documentos que tienen que presentar, la mínima nota que necesitan presentar de cara a NSQL el, el órgano de acreditación, es un 7 en IELTS. Estamos hablando de un ADVANCE. Y esto ya no es fácil pim pimpum pan. <ríe> eh, eso para poder aplicar a trabajos parecidos a lo que estaban haciendo. Entonces, bueno, en el mientras tanto, por ejemplo, podrían aplicar a cuidado de ancianos, pero no podrían aplicar a, no sé, a trabajar en un hospital, a, a cuidados intensivos, o lo que fuese relacionado más al. Esos son enfermedades profesionales, ¿no? Así que el proceso para ellos no es tan fácil eh, y más que nada, pues sí, bueno, vale, sí, tengo un nivel y lo rindo la IELTS. Eso eh, están estudiando intensivamente para poder lograrlo. Pero bueno, sabemos que el aprender un idioma no es tan, no es tan fácil. Eh, encima, cuando vas a rendir una IELTS te toman el promedio de. te piden un mínimo de 7, por ejemplo, en cada parte, en, en speaking, en listening, en writing. Eh, y tienen que sacar. No pueden sacar menos de 7 en cada, en cada área. Por más que, a ah, veces, a ver, te puedes encontrar con alguien que hable fluido. Pero en este caso sí necesitas, eh, a diferencia de lo, de lo que dije al principio, en este caso sí necesitas ser bueno en todas las partes, diríamos.
0: Quizás son un poco pesimista, pero a menos que tengas algunas profesiones específicas que son realmente muy necesarias aquí, es muy difícil empezar trabajando exactamente de, de lo que haces en tu país. Si estás cómodo y, y estás de 10 y ya lograste mm. cierta posición en tu área laboral, eh, ten en cuenta que es muy probable que no, que no, no lo consigas instantáneamente llegando acá. Porque sí. lo que dice, por lo que dice Gastón, por ejemplo, estos chicos tienen más de 12, 14 años de experiencia. Son realmente muy grosos en lo que hacen. Y simplemente por el tema del idioma, eh, no pueden. No pueden homologar su título, entonces no pueden tramitar. Y ellos podrían tramitar una residencia directa a través de la...
1: Sí, sí, sí. Pueden ir acá eh, directo a residencia con la profesión, pero claro, necesitan. ah, probarlo. Green List, Green List directamente. Green List,
0: okay, sí. Pueden, podrían aplicar directo a la Green List y, y no pueden. Eh, entonces, bueno, les repetimos lo importante de estudiar inglés y también eso. Ya que estamos hablando del lado B, no les vamos a vender espejitos de colores. Es, es difícil trabajar de llegar y estar cómodo. Es difícil. La verdad que hay que remarla. No digo que sea imposible. Capaz que sos un IT muy grosso con muy buen mm. inglés. Y entras a trabajar directamente de eso. Es que eso sí es posible. Pero es en la minoría de los casos. Te lo
1: sí Creo que las ventanas por ahí están eh, en esas profesiones muy técnicas. Como un IT, por ejemplo. Pero obviamente necesitas tener un inglés conversacional para eso. Eh, y la otra, como le pasó... Eh, Ay, se me fue el nombre. El carpintero de Buenos Aires. También una profesión muy técnica. Ah, como el carpintería, eh, Juan, Manuel. Juan Juan Manuel. Eh, fue con un inglés simple, pero bueno suficiente como para comunicarse eh, pero una operación altamente técnica, entonces bueno, en esos casos por ahí lo puedes lograr claro. pero si pero, tú, eh, claro, pero no es residente
0: es una visa de trabajo
1: es eh, una visa de trabajo, exacto exacto, sí, sí vas con una, por ejemplo el caso de él, va con una crédito employer y a sumar puntos para la residencia que lo más probable es que termine siendo un camino de de 4 o 5 años, como le pasó a vos,
0: ¿no? Y sí, probablemente. No sé qué pasa. Deparará el futuro, nunca se sabe, pero sí. Sí, seguramente viene por ese lado.
1: Sí, creo que igual que Carpintería, él si pudiese homologarlo en Nueva Zelanda, creo que puede ir a camino a residencia, dos años. Pero bueno, mi mirá lo que pasa de vuelta, otra vez. Homologar su. No sé si lo va a poder homologar, sino que va a tener. Yo creo que, que no, hacer no se puede,
0: el... tiene que hacer el apprenticeship.
1: El apprenticeship ahí. Eh... Son 4 años. Sí, y después ya aplicar, pero bueno, es un camino, sí, un camino ahí sinuoso, no simple.
0: Sí, totalmente. Más o menos cubrimos el área laboral con eso, seguro mm. hay más que nos iremos acordando sí, y lo mencionamos eh, a medida que nos acordamos, eh, pero también está la parte de humana, social, ¿no? O la vida real, digamos, la vida que, que lo que no es trabajar. Sí. Y, y yo puedo resumírselos siendo argentino. Imagínense, imagínense que van a un lugar que es el negativo de Argentina en lo bueno y en lo malo es exactamente todo al revés en Argentina comes to, haces todo tarde y acá haces todo temprano pero te hablo temprano del nivel de que querés ir a una zapatería y a las 5 de la tarde cierra querés ir a comprar un cartucho de impresora y, y tenés que tomarte el día de trabajo para ir a comprar un cartucho de impresora porque a las 5 cierran Estoy hablando del punto que el otro día fui a un bar y eran las 8 menos cuarto y pedí una hamburguesa y me dijeron que la cocina estaba cerrada. En un bar, no era un restaurante. Entonces, es difícil eso. Yo estoy, estoy hace más de 10 años y todavía no puedo acostumbrarme, la verdad. No entiendo cuál es el apuro para, para hacer todo tan temprano. y En realidad, no sé cuál es, pero tengo una sospecha. Que quieren levantarse para ir a trabajar, señor. Trabajar, eso es lo único que importa. Hay que trabajar. O correr a la mañana. Muy importante. Eh,
1: sí. Bueno, vos sabés que yo lo que pasa es que ordené mi vida a partir de cuando descubrí el yoga, entonces cambié mis hábitos y ahí empecé todo mucho más temprano. Antes era como, comentas vos. Normal. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, nada cuando... no más... ¿Eh? Es un chiste, no hay
0: normal. Es un chiste, no hay normalidad.
1: Bueno, la normalidad allá, tanto Australia y Nueva Zelanda, es eso, levantarse a las 6 de la mañana y arrancar el día a, a las 10, 11 sí, a, a dormir. O sea, a
0: lo que voy es que quién dicta que es tarde y que es temprano. Eso depende de cada exacto. uno. Exacto, exacto,
1: sí, sí. Eh, la realidad es que viniendo de países latinoamericanos, inclusive España, aquí se cena más tarde que en, que en, que en Argentina. Ajá. Aquí no es normal sentarse a las 9 y media y cenar a las 10, 10 y media, sí, sí, una locura. A mí me parece una locura. Y, y allá es como decir, comentás vos, Pato, ya a, a las 7, 8 ya están cenando y, y a las 10, 11, como tarde a las 11 ¿Qué? están durmiendo.
0: No, antes.
1: Sí, sí, antes, ¿verdad?
0: Es que yo no sí. entiendo cuál es el apuro.
1: Yo creo que es un poco de costumbre de los países anglosajones, que ellos, que no, no olvidemos que eh, son... No vivir. <risa> no vivir. <risa> No, no, por ejemplo, qué sé es yo, vivir más de día, el, vienen, es que no, vienen es que a ser colonias británicas. de día. no están viviendo. Australia, Nueva Zelanda que toman, inclusive India también tiene los mismos, mismos horarios que, que Inglaterra o lo que es Pero Reino porque Unido. fue una colonia inglesa. Sí, 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 bueno, Nueva Zelanda y Australia también. Por eso. Eh, no sé, creo que han tomado un poco las costumbres de ahí y se maneja de Am, esa manera. Yo
0: tengo la sospecha mm. de que les no les gusta vivir. Les gusta trabajar, porque... es yo lo que me doy cuenta es que el, el fin de semana todas las actividades que hay, o el 90%, son gastar plata. Es como sí. una manera siempre de tapar el vivir, el momento, ¿entendés? El vivir realmente. Es o trabajar o gastar la, el dinero que ganaste trabajando. Eso, eso es lo que yo veo.
1: Sí. sí Pero bueno, sí. estamos hablando del lado B, ¿no? Sí, no, tal cual. Bueno, habla, hablando de trabajar, que si no trabaja, te come los piojos rápidamente es, sí. rápidamente te comen los piojos porque el costo de vida es alto entonces viniendo de, de un país latinoamericano si a las al mes no estás trabajando joder eh, se complica porque estás pagando alquiler estás pagando comida y seguramente estás en búsqueda y ya empieza a apretar el bolsillo y, aparte y...
0: pagás acá todo, todo semanal porque pues, te, pagaste, te quedaste sin guita el, el 5 del mes y pagas mensualmente. Bueno, tenías hasta el 30 para rasquetear unos mangos. Pero acá, al otro, al otro lunes, ya tenés que, que pagar el alquiler de nuevo, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No. Y encima la problemática ahora de Latinoamérica, cada vez devalúa más las monedas, entonces te encontrás que, pff, teniendo buenos sueldos en Argentina, por ejemplo, eh, son lamentablemente son migajas comparado lo, al, al coste de vida que tenés en en, en Australia y Nueva Zelanda entonces, sí, como mínimo deberías tener un backup de, de mil dólares como para decir, bueno, aguanto un mes eh, sin conseguir nada pero bueno, es, es un poco la realidad eso que hay que conseguir trabajo al menos durante los primeros 30 días para que no, no apriete el bolsillo eh, eso sí, no, no está tan bueno no podés especular mucho y si no trabajas y no, no hiciste un buen colchón, eh, también está complicado. Estando allá, inclusive, ¿no?
0: Sí, sí, te come, te come rápido el bolsillo. Sí, sí, es verdad eso. Sí. También otra cosa al lado B es la salud. Eh. Es criminal. Es, yo no entiendo cómo un país, países desarrollados pueden tener un sistema de salud así. Lo digo por Nueva Zelanda y lo digo por Estados Unidos. Por ese sistema de que si no pagás, básicamente te morís. Yo no, no puedo entender cómo un país que se dice desarrollado puede sostener ese sistema de salud. Sinceramente me parece una contradicción y una locura. O sea, yo he ido, no solo yo, estoy seguro que, que alguno o alguna de los que nos está escuchando ahora y fue al médico, el médico googlea en frente tuyo los síntomas. Yo jamás en Argentina vi eso. Nunca lo vi capaz que pues no tenían computadora, no sé, pero eh, a mí me pareció, o sea, no saben nada, yo no sé qué hacen en la universidad, porque no saben nada, eh, acá tenés que ir un GP, se llama J eh, GP, que es como General Practitioner, que es como tu sí. médico de cabecera, y él te envía eh, a hacerte a, a diferentes especialistas, o hacerte rayos X, o todo eso, y muchas veces son tipos tipo que vos te das cuenta que no saben. No, saben, no sé si compraron el título o qué, pero me parece paupérrima. La, sí, sí, el, el, la ni, salud. El,
1: nivel de, el nivel de salud. Muy elito, Van a encontrar clasista. mucho mejor. Sí, sí mucho, nivel, mucho mejor nivel en Argentina, a nivel médico, que, eh, sí, sí, que en Australia y Nueva Zelanda. Y el tema de cobertura, eso es un puntazo que tenemos en, en Argentina y lo he visto en muy pocos países en el mundo, eh, que el tema de cobertura de gratuita es alto. Comparativamente. Bueno, allá gratuito no existe. O pagás o, o, o te morís. Es eh, así. Lamentablemente sí. eh, es un poco así. Recuerdo una consulta médica que me salió. Yo en ese momento estaba con seguro médico y la consulta con un general practitioner me salió 85 dólares. Que él me derivó con otro médico. Imagínate. Sí. Y
0: el dentista que no se te pique una muela.
1: <risa> no, olvídate.
0: Sí. Hacerte que comprar otra impresora 3D e imprimite una muela porque. <risa>
1: No, no, no. Miles de dólares. Vos sabés que conocí varios que se iban a hacer tratamiento a Tailandia, que tienen buen sistema ¿Sí? de... Sí, 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 varios conocí. Buen, tra... buen sistema de dentistas eh, y a bajo costo comparativamente con... con Oceanía. Entonces conocí, y no les queda tan lejos, conocí varios que se iban a hacer trat... vacaciones y tratamiento a... que se llama o, Bangkok o cosas así.
0: Como cirugía estética también. Tipo, eh. vos vas y volvés <risa> renovado ahí.
1: Sí, 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 sí. Eh, inclusive yo lo que he hecho en algunos casos cuando he vuelto a Argentina me hacía todos. Siempre me gustaba hacerme como chequeos, botox, The peeling. Sí. No, no, hacerme los chequeos. Yo que estoy medio flojo de la vista, que yo me iba sí, a hacer sí. todos los estudios. Cada vez que voy a, a Argentina me hacía todos los estudios. Pasaba por el dentista para revisión. Yo, voy a... sí, sí, sí. yo ahora voy Estu... en
0: un par de semanas voy y voy a hacer todo. Me voy a hacer lentes nuevos lentes de contacto, lentes negros, me voy a, hacer, me voy a ir, ir al dentista.
1: Sí, 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 porque antes te saldría cinco o 6 veces más, seguro. No, olvídate, olvídate.
0: Podríamos seguir hablando del lado B, pero creo que con, con esto que charlamos ya, ya dimos una... Ya nos descargamos lo suficiente. <risa> Así que gracias gente por ser nuestro terapeuta hoy. Eh, Después díganos cuándo lo debemos por la sesión. <risa> eh, sí, sí, no, no y bueno. comenten,
1: no Ya que está, aprovechen y coméntenlo. Los que están allá, coméntenlo no, Dejen un mensajito ahí a ver que. Sí, sí, si han pasado por experiencias similares o cosas así. Bueno, díganos, de, no, seguramente después lo comentamos en los próximos episodios.
0: <risa> sí, y, y, y tengan en cuenta que este episodio fue. El eh, lado B, o sea, fue todo lo negativo que nosotros encontramos, no es que es todo, todo es malo, si es, si es el primer episodio que escuchan de Destino Oceanía, escuchen los otros, que que son que hablan de, lo, de otras cosas, de lo bueno, que, que es muy, para mí es mucho más que lo malo, pasa y hay otra cosa que también uno es culpable de eso, que es de que uno se acostumbra a las cosas buenas, y después empieza a ver solo las malas. Porque yo te conté todo esto, pero también te digo que yo camino a cualquier hora del día, a cualquier lugar de la ciudad y jamás tengo miedo. Que siempre llego a fin de semana, al fin de mes y puedo ahorrar un poquito. O sea, hay un montón de cosas buenas. Nada más que Víctor nos dio esta, esta idea, así que es culpa de él. Así que búsquenlo a él. Después le pasamos el contacto de Víctor, así lo... lo,
1: nah. lo le hace un bullying. Eh, sí,
0: <ríe> nada, no, no, fuera de joda. Eh, nada, nos... nos, nos Comentó esto y nos pareció que era una buena idea hablar de, del lado B que nunca, que nunca lo hablamos.
1: Así que ya saben, por cualquier cosa, consulta o sugerencia, nos pueden mandar un eh, email a contacto.com. Le dejamos todas las cosas que comentamos ahí en las notas del episodio. Eh, gracias Pato por estar del otro lado. Gracias a los oyentes por escucharnos y bancarnos. <ríe> y bueno, sin más, será hasta el próximo episodio.
0: Adiós.